0: real， 我们最近有了一个新的评价。之前有了一个听众在那个 Twitter 上发了一条信息说，说说那个 IT 评论员提到了，然后我点了一下链接，是一个叫 Inside 的一个台湾的网站，那网址是 Inside com tw。嗯哼。然后它是一篇讲播客的文章，叫《旧媒体新生命 ：Podcast 的黄金时代来了》。呃，就是你知道。这两年很多人写这样的文章嘛，我自己也写过，就是以前那个 GQ 的中文版约我写过一篇类似的文章，然后国外也很多，像 The Verge 还有其他一些主流媒体也都写过。然后这篇也是讲了一下，就是常规的为什么这两年很多人听播客、啊，比如说这个私车，呃，在就是在车里听成了可能，在路上听成了可能，诸如此类的。呃，然后就给了一堆这个推荐的这个播客的列表，然后。前面一堆都是英文的，但是最后提到了我们，然后我觉得他对我们的那个评价特别搞笑，他只有一句话 ：“IT 公论冒号，中国大陆 IT 人必听。”<笑><笑>欢迎收听 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年7月27日，也是《IT 公论》的第163期。IT 公论是一个为成人准备的科技博客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 it 公论 com， 请大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到 IT 公论的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn li 斜杠 faq。如果你喜欢这个节目，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得85折优惠，也就是一年300人民币。关于入会方法，请参考 i.t 公论点 .com 斜杠 member i.t 公论点 .com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会呢，也可以通过小费的方式给予我们支持。呃，您可以把小费打到我们的支付宝账号 hi at i.t 公论点 .com。h i at it 公论 com， 我们建议的小费金额是一元、五元或者十元人民币，当然是多多益善啦。好吧，呃，我们就开始今天的节目啊。一开始有听众反馈环节，呃，首先是一个一位叫陈先生，然后他对 Real 在上期提到这个 iCloud Photos 没有加密这个说法提出了异议，然后他查了这个苹果的这个。呃，支持文档说这个其实是至少有这个128位的 AES 加密的那个 Real 要不要回应一下？呃，对
1: ，上期我说的不对啊，但是我这里要解释一下是怎么一回事为什么会导我会那么讲。呃，首先这个 iCloud 的所有的信息在服务器端都是有加密的，不过这个和上期我讲的两个那个重点是、呃、要跟比较 technical 解释一下是这样这么一回事就是说。你传了一个这个 iCloud， 呃，传了一张照片到这个 iCloud photo 里面去，苹果会在传输过程中通过比如使用这个 SSL， 呃，加密传输协议，然后呃传到他们的服务器上，然后他们再把这个东西，呃，就放到这、那个，因为苹果是用的是应该是亚马逊的 AWS 和微软的那个 Azure 服务的来存储用户的信息嘛，他们自己没有建太多的这种云存储的中心，然后他们会把这些照片。呃、啊，通过加密的形式存放在亚马逊和这个微软的服务器上
0: 。嗯，
1: 呃，是所以这个上上期我讲 iCloud Photos 没有加密这点是是不对的，但是我要澄清一下，我想说的是另外一件事就是因为这些东西的加密是苹果在怎么说呢？他他拿到你那照片之后做的一些事情。呃，理论上我看过苹果的，就那个陈先生他在邮件里面给过我们两个连接，是苹果的一个官方的说明，就是哪些就是 Apple 的加密东西。里面的其实描述非常含糊的，他说他说 Encryption 是 in transit and on server。Ser in transit 刚才我讲的是用那个 SSL 的传输的过程中 ，on server 就是刚才我讲的存储在这个亚马逊和微软服务器上的时候嘛。但是有一点他没有说的是，苹果中间在中转这些的时候会进行什么样的处理操作。呃，因为照我的理解，这样的方式是，就大部分的这种做呃云服务的厂商,商都都会这么去做。但是在这种方式的情况下，苹果的员工在理论上是可以解开这个东西的，这些照片的密就是、这个、来读取来看的。为什么这么说呢？因为这个东西的密钥是由苹果生成的
0: 。OK。
1: 然后上次我说 iCloud Kitchen， 我更加信得过的一个原因是 ，iCloud Kitchen， 首先它是在我本机，用我自己的一个不同于这个叫什么 iCloud 账号的密码的一个单独的密码进行加密，然后再把这个加密的东西，呃，加密后的数据再加密，以加密的形式再传到这个苹果的服务器上，或者通过苹果服务器中转到我其他的一些 i 呃、uh, iOS 的设备上。然后在这个过程中，即便苹果的呃,呃员工或者苹果的公司的人想解开我的那些呃呃其实密码，他也是做不到的，因为我自己的那个加密的那个 key 是不会通过任何形式传到苹果的服务器上的。
0: 嗯
1: ，所以这两个的安全层级是不太一样的啊、呃，就所以这个说，呃，就上期我想本来想表达的意思就是说。你传到一个数据，你是否信得过一个云服务的一个很核心的要点，就是说你判断它从理论上可不可能有任何一个，他就提供这个服务的人有可有有可能从任何途径打得开你的这个数据，而而照我的理解 ，iCloud Photos 是可以的，但 i 但 iCloud Keychain 是不可以的。当然了，这以上的以上都是基于我们对这个苹果公开发布的信息的一个理解解读上的。的这个东西，因为我们苹苹果并不会把它的这个系统开源出来，它也没有说邀请一个什么第三方的安全公司去审计它的整个架构怎么样。而且我们也不知道，因为所有的这个 iOS、iOS 和 o s t e 都是闭源的软件嘛，所以我们并不知道它实质上发生了什么。但是起码从理论上判断，我认为我还是更信得过 Kitchen， 而不会选择把一些我觉得比较呃敏感的照片传到 iCloud Photo 里面去
0: 。OK。
1: 所以是这么这么一个解释吧
0: 。下一位这个反馈的听众名字叫 Share r e s o r t 然后他提到了我们上次关于这个 Apple Watch 的讨论，就是、嗯、<哼>呃他是这么说他说呃，关于 Chronograph 的讨论，这里可能给大家复习一下，就是上次我是提到说那个呃。在 Apple Watch 的这个表脸，就是 Watch Face 里面有一有一种叫 Chronograph， 就是它是在这个上面本身自带了一个秒表功能的，就那个东西。嗯、<哼>然后我上次在这个一个地方看到了真正的 Chronograph 的表，因为那个那个设计其实是沿袭自这个就是传统的这个一种叫 Chronograph 的设计，所以当时我觉得我看到那款真的 Chronograph 之后，我觉得我这 Apple Watch 上的那个 Chronograph 的那个 Watch Face 有一种呃假的感觉，明吗？<笑>这位朋友说：“这个这个讨论让我想到一件事情。啊、他说，我刚戴 Apple Watch 的时候，我自己很认同 Real 的观点，觉得电子表就是要当电子表来用，要和传统手表很不一样才对。所以我选择了那个蝴蝶、水母、鲜花的那个，就是叫 Motion 的那个呃表脸。”嗯，每次一抬手都能够看到蝴蝶，呃，扑自己的翅膀，然后这个水母在那儿游，或者鲜花鲜花开放，呃，我今天 H 和 F 这个辅音怎么老是分不清、啊、我觉得这应该是电子表盘最独有的体验啦。但是代表没多久，我要和一个朋友去吃一顿比较正式的饭之前，我把界面设置成了一块与呃与一块真正的机械手表相同的样子。似乎有一种呃、uh, connotation， 就有一种这个隐含的含义哈，告诉我说这个机械表才是正式的手表，嗯、<哼>虽然对方看不看得见我的手表都不一定。试想这样一个场景：你看到一位女士，呃，穿着漂亮的礼服，和她喜欢的人在高档餐厅共进晚餐，她手上戴着一块美丽的机械表，嗯、呃，最好是皮革表带的，尽管。可能没有钻石镶一圈在表盘周围，但你仍然会觉得这是正式的。但如果呃这个着装不变，呃这个妆容不变和姿态不变，无论他戴的是多么昂贵的电子手表，你都会觉得他打扮有点尴尬。我认为拟物这件事情本身就是在向某些标签和符号屈服。电子表本身就有一种运动感强、不是那么正式、不优雅的这样的一种隐隐含的含义。呃，当我在见面前把表脸从电子感十足的动态图案换成经典的指针表盘之后，我觉得我就是在呃屈服于这些符号背后的那种隐藏的含义。呃，一个触手可及的例子就是，网上有不少在 iPad 上模仿钢琴、架子鼓或者是古筝的应用程序。那么，钢琴的钢琴的应用程序的 UI 一定是典雅款的，而、啊、架子鼓和电吉它的 UI 则是假装很帅气的。古筝的 UI 就是古色古香的，所以我觉得这个文化上的这种意涵，嗯、呃，也是礼物设计中不可缺少的一部分
1: 。嗯，不，首先我觉得有一点我不是太认同啊，就是说，不论他就那段话，讲，不论他戴的是多昂贵的电子表，那就觉得打扮有些尴尬。其实我觉得 Apple Watch 从某种程度上说。就已经否认了这个观点吧，至少。你觉得不尴尬？我觉得很不尴尬。<笑>你你，我不知道你没有看过那、这个之前那个 Apple Watch， 它不是发了一系列的这种叫什么来着？哎，那种叫叫什么照了，就模特那种拍，然后带着这个 Apple Watch 拍了一些叫印照、呃，有的。对对。对然后其实我看到好几款，就是他们的那些模特打扮都是非常，呃，就是高档的。<笑>然后他戴着是一块那个金色的那个就是 Golden Watch， 然后其实你看整个风格都非常协调，我不认为有任何呃那块电子表有任何不
0: 正式的地方。这个我们进入时尚领域了，那其实有一个百搭的回答，这个回答可能很令很多人觉得不满，说了等于没说，但这是绝对正确的，就是嗯看谁戴
1: ，哈哈哈，就是这样的。所以，所以苹果它要找那种各种各样的非常厉害的模
0: 特来做这件事儿，对吧？呃，对啊，就是说你呃，如果你不会戴的话，哪怕你戴，比如最好的像 Rolex 或者什么 PE, 一样的 P 嘛，这个什么对，这个、就是这样
1: ，这个什么，嗯、呃，早早八九十年代中国的爆发爆发户们已经验证过
0: 这一点了。看搭配，还要看你个人的气质。然后，当然，我觉得其实，对对对呃，要把 Apple Watch 带出感觉，其实可能比要把这个传统的名表带出感觉会更难一点，因为这属于一个新的美学领域，就是。呃，我记得以前那个我们的朋友玛丽在这个知乎上，就是那时候 Apple Watch 还没有这个发布，他写过一个所谓的这个反转论述的这个一个答案，就意思是说，比如说以前有钱人聚在一起这个吃饭，大家都戴这个传统的经典名表，但是呃，现在他觉得 Apple Watch 出来之后，大家会就是说如果比如说呃一个创业者，他他已经是成功的，他比如他二次创业，他。对，第一次创业已经成功了，所以他已经有了一定的经济地位和社会地位。那么这个时候，比如他参加一个这个，就是比如有钱人的聚会，然后别人都戴名表，然后他戴了一只 Apple Watch， 然后他觉得反而这个人会显得这个鹤立鸡群，就是他会，没错，就这个人会显得说比别的人更能跟得上时代潮流。但是我我跟你讲，这个东西一定是看场合的，<人>比如说看人，如<果>我觉得是对，而且比如说你跟一堆这种做 VC 的人吃饭，可能能够实现。这样的一种一种状态，但是如果你跟比如说像这个《Vogue》的主编吃饭，嗯<哼>，对吧？就是那个什么时尚女魔头，那个电影里所描述那个人 Anna Wintour， <笑>你跟她吃饭，很可能就是完全达不到这样的效果，甚至还有反效果。大家如果去看一下 Anna Wintour 的一些采访，就知道她是一个确实对于科技是还算是应该说是相当抗拒的一个人吧。嗯<哼>，对。所以在那种场合，大家就会觉得你是一个小朋友或者是一个。呃，喜欢喜欢 gadget 的小朋友，或者不管你创业成功也好，你很有钱也好，就是这样。所以，呃，我觉得看情况，而且我觉得，如果你真的是喜欢，就是那对于讲究穿着、讲究搭配的人来说，怎么把 Apple Watch 这搭配出一种呃高级感，其实是一种挺有趣的挑战，我觉得。嗯<哼>嗯、然后，呃，关于这位朋友写的这封信。哎，我觉得是这样的，就是，呃，他说到这种所有的这种文化上的符号，它背后有一些隐藏的含义，然后这种含义，呃，会直接跟人们对他的认知啊、呃、产生关系，对吧？就是我们上期其实也讲到了，就是你当你觉得一个东西高不高级的时候。这个这不是一个纯粹美学上的判断，这是一个社会上的判断。事实上，我们今天认为的很多纯所谓纯粹美学上的判断，它都是跟社会因素有关的。我觉得音乐就是一个很好的例子。很多人会觉得，呃，音乐是一个可以脱离于社会而存在的东西。比如说，我今天还是可以喜欢莫扎特的音乐，对吧？嗯，因为莫扎特的音乐属于你不需要受过什么训练，你。基本上就会喜欢听的，所以比如说有很多给小朋友听的莫扎特这样的一些 CD 啊，或者一些文化产品，但是其实这恰恰是传统的音乐学研究忽视的一块，而且是不应该忽视的。嗯、就是比如说传统的大,大家研究西洋古典音乐的时候，比如贝扎特、贝贝，我操，今天怎么搞的？比如莫扎特、贝多芬，他们不会。呃，他们更多的是从音乐本身，呃，从曲式、呃，和声、对位，然后从这些角度去分析音乐。但是对于，呃，这些音乐家和当时的时代之间的那种互动，就是他琢磨甚少吧。但是这方面其实对于流行音乐会好一点。比如说大家写 Bob Dylan 或者写 Beatles， 肯定都会提到六十年代的这个社会现象，对吧？而且会认为那时候的社会风潮对这些音乐是起到了很。大的作用了，但是其实这件事情对于古典音乐是同样存在的，或者是更甚吧？是不是更甚不好说，但是至少在这个音乐学研究，还有我们关于我们对于音乐的论述以及我们思考这些音乐的时候，呃，大部分人是忽略这些现象的。那这个其实就跟我们的下一封这个听众反馈有点关系。嗯、这位朋友叫 Natsuki， 那这位朋友。呃，对我们这个第106期和第156期做了一个跨越时空的反馈啊，他他把这两期里面的关于这个苹果的一些东西拎出来了，<笑>然后他说106期里两位主播聊到这个 Apple Watch 的那个米兰尼斯表带，那么 Real 说用这样的设计可能会有功能上的不足，比如说这个编织表带的网格内可能会藏污纳垢等等。呃，但随后 Real 又提到说他喜欢这个甲壳虫车，理由是那种圆润的外形比较容易清洗。然后说这个时候 Lawrence 当场表示质疑，不过 Real 仍然坚持说确实是因为好用，而不是因为直觉上的好看。这是指你对甲壳虫车的这个看法哈。然后紧接着是156期，其中两位聊到了这个扁平化和拟物化设计的圣战。呃，这时令我会心一笑的内容出现了。Real 表达了他对拟物化设计的怀念，称那些精美的图标能够令人体会到制作者的用心。他甚至把这些拟物化的图标和奢侈品的精细化的设计做了类比。等等，此处好像有点画风不对。没记错的话 ，Real 是不喜欢奢侈品的。阶级划分可能是理由之一，但奢侈品繁复的手工以及一些纯粹追求视觉美感、缺乏功能性的设计，难道不正是 Real 所反对的吗？反之，如果我们可以用更低的成本做出符合潮流、达到一定美观程度的扁平化设计，那我们为什么还要怀念乔布斯时代那散发出潮湿味道、无用（无用打引号）的木质书架呢？更有趣的是，我们对一个东西产生喜好，究竟是出于什么原因？呃，仅仅由于便于清洗，所以喜欢甲壳虫的说辞，我真的不能理解。也许这个问题，我们呃经常给不出指准确的答案，因为答案往往是深藏在潜意识当中，是一种有必要的时候才出现的直觉反应。我老婆经常把一张照片加加过好几个滤镜，然后问我哪一个好看，这时候我会说，你第一个反应，你你你最初觉得哪一个好看，那那个就是正确答案。啊，是的，我们总是喜欢为一种喜好寻找一二三四个合理的解释，这些解释也许真的是合理的，但是不过大多数情况下也是片面的。想到这里，当下次有人问我为什么会喜欢一样东西的时候，可能我会说没有理由，就是喜欢。或许这样的回答才是滴水不漏的完美回应吧。是是怎
1: 么样？嗯，先说那个甲壳虫的问题吧。你觉得甲壳虫好看
0: 吗？我觉得好看啊。嗯
1: 、呃，好吧，就是其实甲壳虫在我眼里不算是好看，就这种正面意义的好看的一个一
0: 个代表。不是，但是它是一种很呃指向性非常明确的美学，就好像你问我悍马好看吗？那有的人可能就不觉得悍马好看，有的人就觉得那种悍马那种很很强悍、很男人的那种感觉很好
1: 。对。对对，所以我觉得这里是要有一个说法，就，就我我我我我我我四川人嘛，我跟我老婆谈论某一个东西的时候，经常会用到一个词，叫做，我现在用四川话说，叫做“丑乖丑乖的”，啊、呃，什么意思呢？就是你初看起来觉得他挺丑、挺笨、挺蠢的，但是觉得哎呀好，还挺可爱的。一个几个比较典型的例子吧，啊、呃，你见过那个菲亚特500吗？嗯，没印象。嗯。在那个电影里面，那个叫什么“碧海蓝天”吧，里面那个让雷诺开了一个非常老款的，它应该是非常破，然后你你一看就是为这种意大利这种收入比较低的国家，不好意思啊，这又黑了一下意大利，昨天才黑了一次啊，这种国家设计的一种廉价的车型，然后因为出于这种考虑，它肯定在做工上还有在一些设计上会会尽量减。简化你这样看，你会觉得他觉得初看觉得哎呀，觉得这个好像挺便宜、挺丑的。但其实你仔细看一下，这种又挺这种设计又从某种程度上透露出一种还挺可爱的感觉。然后菲亚特五百就是碰巧属于这一类的。我懂你的意思。对，然后甲壳虫在我眼里看了，其实是,是有类似的原因的。包括，哎，等一下，你那句四
0: 川话那个能写出来吗？那几个字、嗯、就是丑和乖呀、啊，就是乖，就是乖巧的乖嘛。但你刚才说了四个字。呃，就是连复用的丑乖丑乖丑乖,丑,乖丑怪丑怪丑
1: 乖丑乖,丑乖哈，对对对，就是先我们先第一、哦、第一次感觉得到它是丑嘛
0: ，就觉得哎，诶怎么么哇，这个词很赞啊，我要用起来。<笑><笑>对，然后这里完全可以啊，就是说你哪怕不是不懂四川话，嗯、看到这个字大概能够望文生义的
1: 。对对，就是能对应到。普通话里面应该会用这个叫什么“萌蠢”这个词来形容吧？我靠，普
0: 通话 sucks 啊！我们不用普通话，<笑>我们就说丑乖丑乖的，
1: 好吧？然后就这个代表刚刚讲的有那个 f 亚特 500， 然后有这个甲壳虫，其实还有一个很就已经停产了，就是大众有一个类似于面包车的那个车，你还记得那个型号叫什么吗？大概是在六七十年代生产的，叫……等下我查一下那个东西叫什么来着
0: 。所以你觉得甲壳虫属于丑乖丑乖的类别是吧？
1: 对，就是他，我不会直接说，我不会直接认为他是一个好看。别说我会觉得这个保时捷好看，但大部分人都会认同他好
0: 看，对吧？啊，觉得这个、所以你你对“好看”这个词的这种用法是个狭义的，但是在我看来，“好看”是包含了“丑乖丑乖”和一切这种类似“丑乖丑乖”的这种这个亚类别的
1: 。诶、哎，不是，就起码在我在我我经常和用的这个词典里面，不就一般不会这么
0: 去用。你是平行的，是吧？就我觉得它是两类不同的这个东西吧，不，那我觉得你这用法有问题，因为因为好看就是它从字面上就是一个非常宽泛的一个说法，不就是因为好
1: 看有一种真的就是你真的觉得它好看的好看，就刚才我说那几个例子了，保时捷 911， 对吧？然后这个，但
0: 是你这样其实你是可以进一步细分的，比如说保时捷的911它是哪种好看，说不定在某一个。这个地区的方言里又有一个类似“中文的词，<笑>是可以专门用来形容保时捷911的，对吧？所以我认为“好看”应该是一个 umbrella term， 它是一个涵盖各种各样的不同的这种感性、不同的 sensibility、不同的美学这样的一个词。啊、呃，估计有吧，但是起码我还没
1: 有意识到这一点。不，我记得把刚才那个观点讲完哈，就是说，在遇到这种我叫做这个“丑乖丑乖里这一种东西的时候。你就起码我会试图去说服自己，他有一种什么东西吸引我去解释他，就是怎么说呢？就脑子总是骗你自己嘛，老是这样去合理化你的一些行为，对吧？你虽然第一眼感觉哎这个怎么这么丑，他就是你仔细想，哎细看一下还挺可爱的，就这这么一个过程。所以，我我完全理解刚才他说那个，就是好像有点这个前后不一致的地方，是在这个这个这个点里面。哎，我找到这个大众那个。大众那个 mini van， 我发给你图，到时候你贴到这个 Q notes 里面好
0: 。OK， 你可以把型号跟听众说一下
1: 。这个应该是一个停产的一个型号，我不知道它应该叫什
0: 么。啊，那就算
1: 了。OK， <笑>啊、哦，待会儿插找到我插进去吧。呃、啊，然后是这个牛优化这件事儿，拟优化的图标，就这点，我个人其实也挺矛盾的，就是说，怎么说呢？从从这个理智上，我觉得我不太喜欢奢侈品所代表的那一那一套价值观吧，至少是就是就价值观就是说要非常昂贵，然后说要什么无所不用其极，然后要多少多少什么纯手工打造这一套东西，然后就是它它代表了一种在这个价值取向上的一种东西。但是从这个奢侈品本身的这个工艺也好，还是从就作为一个艺术品本身来欣赏的时候。你不可否认，你就是觉得那些做工精细的，然后这个那些那些东西，就奢侈品大部分都是这个具具有这个属性嘛。它真的就是好看，它真的就是好啊。就是说，就感情上我是我是喜欢那些奢侈品的，但是理智上我觉得这不是一个，这不符合我的价值取向。对，所以这里面确实是有矛盾的地方
0: 。我也来帮你解释一下吧。就其实上次你呃在讲说你怀念 iOS 六时代的精美图标的时候，嗯。嗯其实我们是在，我们所反对的并不是扁平化设计，而是不好的扁平化设计。这一点我不知道怎么强调才才够，就是永远永远就会有人呃忘记，呃，我们从来不会反对一个类别，我们反对的是这个类别里执行的不好的那一部分。就就比如说说听音乐，我我很难说我是爵士乐迷，就是我因为我我会因为爵士乐里也有不好的。也有我不喜欢的，但也有好的。我觉得这个是一个很，就是一个常识。所以，就当时我们是提到说，是这个 iOS 7以降的这些呃图标设计，现在已经变得越来越趋同了。这个就是 Eli Shift 那个人，他是不停的在做这方面的这种资料的收集和整理的。就是呃，最近那个 Twitter 的这个官方客户端在做一个 A B 测试，然后就是两个人他拿到的，他更新了之后，他那个 Twitter 客户端是长得是不一样的。而比如说 ，Eli Shift 他拿到的那个就是原本的那个 Twitter， 它顶上是有一个蓝浅蓝色的一个 bar 的。嗯我升级了之后，这个 bar 还在，但是他升级之后那个就不在了，所以那可能是 Twitter 正在测试的一个新的设计。然后他把那个设计，就是主时间线的那个截图和 Twitterific 以及现在的 Tweet bar 比较一下，三者几乎是没有区别的。就是我们反对的是这样的一种。趋势就是说，我们不反对扁平化设计本身，因为你说一个东西是扁平化设计，就好像你说一首曲子是弦乐四重奏一样，你这个没有其中不包含任何美学上的判断。一首弦乐四重奏可能是很好的，也可能是很平庸的。呃，我们所反对的是扁平化设计所带来的这种呃偷懒和趋同，就像这个以前 Marco Arman 不是说这个，这使得一个程序员可以让花这个比较少的钱，也可以做到。也算是令人满意的设计，但是就是也算是令人满意的设计，其实也就只能说也算是令人满意。而且一旦有职业设计师，就一旦有这个就水平更高的设计师进来参与的话，你会发现，也算能令人满意的设计，其实并不能令人满意，就是这样。嗯，所以我觉得你当时在提出这个以前的那个精美的图标好的时候，你并不是说。我喜欢那种图标，而其实你更多是举出一种例子，就是说现在的这种图标设计也好 ，UI 设计也好，它里面的这个 craftsmanship 已经太少了，而且你你你会认为这是一种遗憾，对吧？对，但这就是里面的矛盾之处啊，就是我讲嘛，就
1: 是说，扁平化也好，还是一键家,家居也好，它追求的都是降低成本嘛，就是不是说在某种程度上说降低成本的同时，就一定会降低这个跟你讲这个 craftsmanship。
0: 因为那个我觉得是一定，我觉得是一定的。而且，当你从商业角度考虑，当你要选择降低成本的时候 ，craftsmanship 肯定是你最先选择牺牲的东西。没错，
1: 对，因为这个东西是最难通过一个，因为商业上很多都是讲过我们要有一个客观的度量标准嘛，要 KPI 对吧？要有 metrics， 然后这个 craftsmanship 你怎么去度量它，对吧？所以就，就这个可能就是真的是那些最先被舍弃掉的东西。然后，不管是就这么说吧。不管是哪种艺术风潮也好，总有那些做得好的东西。但是，有一些艺术风潮里面，你可以很容易的发现，啊、呃，做的不好的就是真的是丑。然后，有一些艺术风潮里面，你可能做的好的和做的差的之间，可能你不仔细去比，可能一下还分不出来。然后，但是你又会，你真的去，就你真的是行家里手到，你才会知道中间哪里好是哪里不好
0: 。然后，扁平化设计可能刚好就处于这么一种状态。好和不好的话题，其实，我我知道，就是很多，比如说这个从事技术工作的人，他会觉得这种事情很难于琢磨，嗯，呃，好像没有没有没有标准。但是我我想举一个例子，就是在高中的时候啊，当时我基本上只听古典音乐和爵士乐。然后有一天，我有一个同有一个朋友，他给我听了那个 Guns n Roses， 还有那个 I Maiden，I Maiden 是一个金属乐团，就是。如果大家没听过的话，就是他会就金，就是他那种唱腔，呃啊，不是，主要是 Guns N' Roses， 就是 a x l Rose 那种唱腔。<对>就在在在当时的我的耳朵听来就觉得很难听嘛，我第一个反应就很难听嘛。然后当时我就其实对于这个流行摇滚什么都不懂，然后我在他家听的时候，我就对 a x l Rose 的这个嗓音做出了就在今天看来非常无知的评价。我当时还很还很。一本正经的跟他说：“我说，我觉得这个，但这个唱腔很很业余啊，很不好听啊。”然后他马上就回复他说：“呃，不是这样的。他说你，你你你不要用你现在听的那些音乐的标准来判断这个，这是这是另外一种美学，对吧？呃，它有它的味道，你只要这个听进去了，你会觉得其实是很好的。呃，所幸那个时候我年纪尚小，属于当时我是一个可以被人随便捏的橡皮泥，<笑>所以我我当时完全就是。”可能如果是晚一点听到这种话，我可能会嗤之以鼻或者什么的。当时我马上就想，哎，有可能我是不对的，对吧？对我，我当然我希望我现在还保持这种特质哈，就是，然后我我就我就马上尝试调整自己的心态，然后回去就是去听这张唱片，然后再慢慢的哦，后来明白到哦，确实这种，比如说有时候听起来像呕吐一样的嗓音，其实是有它的趣味的。嗯<哼>，那么这件事情是怎么样的呢？如果我没有这个朋友告诉我这一点。我自己买到了一张 Guns a n Roses 的 CD， 很可能我永远不会喜欢它。那这说明什么问题啊？就是说，其实这里就仍然是刚才说的社会影响的问题，就是包括我们说各种设计是有风潮的。比如说，说白了，很多人讲说这个哦，以前微软做扁平化设计的时候，大家从来不说什么。哦，苹果现在一做，好像大家就一蜂拥而上，觉得这是一个这个好的东西了。但就是这样的，<笑>这就像。这这件事情就是为什么苹果做的扁平化设计，大家就蜂拥而上。这跟我当时的朋友，当时那个朋友跟我推荐 Gantherus 是是是一样的。这是一个我信得过的朋友。如果是一个比如说泛泛之交，或者说我不信任他品味的人，跟我推荐这个东西，它的效果很可能就不是这么好。没有办法。那么这一点其实是这位叫那 a t u k i 的听众所不喜欢的东西，因为他写了这封信之后，我给他回了一封信，因为他最后不是提到嘛，说很可能没有理由就是喜欢，这才是滴水不漏的完美回应。那我跟他讲说，我说我说我我们会在节目里讨论你的你的信，但是简单的回答就是说我并不喜欢滴水不漏的回应。然后那 a t u k i 就回我，他说我也不喜欢，但他他不喜欢的一点是说，他不接受说美学判断其实是。包含了很多这种杂质的
1: ，就不是一个客观的标准，是吧
0: ？对，但是我跟你讲，这是不存在的，没有，嗯，不存在这种客观的标准。就是哪怕是经典名作，其实说白了是是有人写出来的。<对>还是吴涛那句话嘛，所谓大师是有人去捧他的人，这句话我觉得非常的对啊
1: 。对而且刚才你说的那个在微软做那个扁平化，没有人鸟，然后。苹果做流量，这不就是我们讲的那个什么商业里面追求的最顶级的这个力量吗？就是
0: 品牌影响力嘛，品牌号召力嘛。对，但是你知道，所谓这个 branding， 还有这种就这一套东西，这套理论是二十世纪才出现的嘛？嗯<哼>，对吧？就是商业世界就是无孔不入，嗯、<哼>这是这是晚期资本主义的一个现象。但是在更早的时候呢，之前几百年、上千年人类也在不停地做艺术，然后。关于这些艺术的论述也不断的在被写出来。那么，在那种时候，是不是没有类似于今天的像这种品牌影响力这样的力量存在呢？我觉得是有的，只不过当时我们没有 “brand” 这个词，大家也没有什么意识。所
1: 有的评论家不都在做这样的事情吗
0: ？对啊，其实就是品牌。所谓品牌，其实是呃被被被商业主义呃给 corrupt 的一种呃信任。这么说吧，嗯，就以前你是选择信任一个人写的东西，比如说或者他的他的品味，但是现在就是品牌把这个东西给给 c o d i f y 了，他把它符号化、符满化，然后把它用一种呃，其实是更加不尊重你智力的方式把它强加于你，<笑>就是这样。哎，说到这个，我可以讲一个另外的事情，就是。嗯关于设计哈，关于你刚才说的这个丑乖丑乖的这个事情，你们上次你跟吴涛在前一期内核恐慌不是提到那个 design pattern 吗？对，就是吴涛上次也提到了那个东西，其实是来自于建筑的，就是70年代的时候，就是在这个 UC Berkeley 几个教授写了一本，写了其实是三本书，就其中有一本叫《A Pattern Language》，就是他在那本书里所试图达到的，所以就是他试图提提出一种永恒的建造理论。就是说，你这他说有一种，他认为有一种呃建筑的方式是超越于一切东西之上的。然后你只要按照这种方方式去造房子，就一定能够造得好。然后我跟你说，昨天我去了这个本地一家很有名的餐厅，这家餐厅60年代成立的，然后在70年代还是什么时候，呃， 7 0年代8 0年代吧，发生了一次火灾。嗯然后后来他要重建嘛，他请的就是 A Pattern Language 的作者之一。<笑>就帮他重建的。这家餐厅很有名哈，就是说，如果是像比如我们未知道的听众肯定是知道的，它叫那个 es ese, c h e s p a n e s s e c h e z 然后 P-A-N-I-S-S-E。A n I s s e, 就是这家餐厅是什么？首先，它是这个所谓加州菜，就是这个 California Cuisine 这个派别的创始人。就是加州菜的特点是讲究什么东西都要是这个本地的，然后是有机农场的，对吧？农场直送，就是说，然后就是。他就是讲究这个食材的这个新鲜，还有健康，就是他相信最好的食物一定是因为你的食材够好啊做出来的
1: 诶。这跟日式好像有点不谋而合
0: 。哦， oh, 很多饮食文化里都会有有这样的坚持。广东也有啊，就是所谓不时不食嘛，就是第一个食是时间的食，啊、第二个食是食物的食，就一定要吃当季的。<对>你去，你去。餐厅里点一道什么青菜，然后他说：“啊，这个时间吃西冷呃，吃这个通菜不好。我们现在吃什么什么别的，是一样。但但是但是，呃，这个就是是呃，这 h e s p a r e s 这家餐厅就是把这个东西就贯彻到极致，就是他说我所有东西都是从本地的这个农场或者这个从本地的农民那里去买来的那些菜。然后他也他也是那种就是没有呃，就是是固定的菜单。”呃，就是说晚餐哈，你是因为他他是上下两层嘛，然后上面一层是吃午餐的，下面一层是晚餐。晚餐是他有他每天换的，就每周换不同的菜单，然后每天是你就是固定的一个金额，然后他给你做，就这样你不需要去点菜。然后呃，就那个人叫 Alice Waters， 他六十年就开始做这个，然后他早年也参加了 Berkeley 的这个什么 Free Speech Movement， 就是跟这个学生运动、跟学生们站在一起的这帮人。然后后来他写了很多书嘛，就这个人已经很有名了，而且在那个餐厅发生过很多很多经典的故事，包括那个德国有一个导演叫这个 Werner Herzog， 就是大陆这边一般翻译成赫尔佐格，然后台湾叫何索。这个人当时呢，就是他为了鼓励另外一个叫 Arrow Morris 的一个纪录片导演。那人也很有名，就但但那个时候，那个 Morris 想拍一个片子，但他说我没钱。然后那个 h a i r t、so、a l k 就说：“这个电影哪是钱啊？电影就是说你不管有没有钱，你一定要做。”他就说你：“你你想拍电影的话，你就去偷摄影机也要拍。”然后他就说：“他说你一定要把它。”<笑>就 h a i r t、so、a l k 是一个很疯的人啊，他他是一个很很很很经典的一个不达目的誓不罢休的一个人嘛。然后他他就说。你一定要把这个电影拍出来。然后他说：“我跟你打一个赌，如果你拍出来了这部片子，好像叫《Gates of Heaven》还是什么，我就把我的鞋吃掉。嗯”然后，然后那个人拍出来了。然后 h a i r Talk 就他就在这家 c h es Japanese 餐厅把自己的鞋子煮了，然后走到几个 block 之外的有一家叫 UC Theater 把鞋子吃掉了。然后这个这整个过程是有有拍纪录片的，这个纪录片就叫《呃 ，Vernon h a i r s t o g eats his》。shoes， 呃，如果大家是 Hulu 的那个订户的话，在 Hulu 上是可以可以看到，但是你得是这个 Hulu 的付费用户哈，可以看到这个20分钟纪录片非常精彩，欢迎大家去看。就是你可以看到他在那个在 Chesapeake， 然后他塞了一堆这个香菜还是 basil 还是什么，还有这个大蒜塞到自己的鞋子里面，然后放到一个大锅里去煮，煮了五个小时，然后他他跑到那个那个 UC Theater， 然后对着一堆观众就是在那儿。拿那个刀把那个鞋给切开，然后他还说这个鞋底我就不吃了，因为大家，比如说，如果你们吃鸡的话是不会吃鸡骨头的。<笑><笑>
1: 对，<笑>打个叉，他皮鞋是真皮的吧
0: ？他啊、呃、就不知道哎，他看着像的就是那种有点像那种 s w e d t 就是是那种怎么说啊？不是磨，就是磨砂磨砂面的那种感觉。那个时候
1: 还没有人造革这个东西吧？
0: 那是1979年，我不知道有没有人造过。No point. <笑>好吧，他不，他他就是一个很疯的人，他类似的事情做过很多很多。然然后我就说啊，就是这这有点说差了，但是就是让大家大概明白这个餐厅的这个重要的历史地位吧。然后你去那个餐厅吃饭的时候，就是他他其实有点让我想起那个广州的雅苑餐厅，如果有人去过的话，就是他不张扬。然后，但是它让你感觉很好，就是你你如果真的拿，比如说今天的很多这种设计标准来看的话，你会觉得那个餐厅有些地方，哎，也总有一些细小的地方是你是可以挑的。但是其实，呃，你坐在里面，你可以明显感觉到，有可能是时代的印记吧，很多地方旧了，然后很多这个它的这个，呃，比如说桌布什么，就是很普通的白色桌布啊，但是它整体出来的感觉。嗯你就刚刚在讲丑乖丑乖的时候，就想到了他，<笑>就他肯定是不完美的，而而而而我们现在在我们在这个 UI 设计领域和软件设计领域很很多时候，就也或者说软件的视觉设计领域，很多时候大家是追求一种完美的感觉的，就每一个细节都要到位。嗯，我觉得这跟乔布斯有很大关系吧，就是他，而而且尤其软件上你可以，就是你对于心，你对于那种。呃，闪闪发亮的，一看就是刚从这个炉子里拿出来的那种感觉，是有很高的追求的。就是你不希望这个东西一看是有时间的痕迹的，你有没有这种感觉？事实上，为什么我们现在觉得你文化设计旧？你你你，如果现在回头看 iOS 六的设计，我觉得就是因为它有时间的痕迹，就是它过时了嘛，不,不再是流行的。但但是但是，但是什么叫过时呢？你仔细想一下，才过时两三年啊。
1: 就是因为有一种新的风潮起来，然后被，啊、呃、某些人啊、呃、就是有意无意的推动起来，就导致就是这个所以流行嘛，流行过了就是过时了
0: 。对，但这里就是说有没有可能产生一种 UI 领域的丑乖丑乖的一种审美啊？ Uh, 好像在现在看来似乎没有，就是你一旦丑了就不可能乖了。让我想一下。<笑>
1: 其实很多游戏里面，我觉得蛮符合这个特质的、哎。游戏不一样，比较怪机的那种游戏，游戏你会觉得整个你就单看某一个东西来看，<笑>你觉得这怎么怎么这么丑啊？想起来有一个比较特例，你玩我小时、嗯、不是小时候，就是差不多九十年代两千年左右吧，有一个叫做主题医院还是模拟医院的一个游戏啊，知道。对你玩过吧？你记得里面那些？哦、我玩过
0: Theme Theme Hospital 嘛
1: ？对你记得那些里面的那些人物的
0: 形象吗？哦、就是吹着每个都非常怪异的有。有印象看过截图。对对对。不过那个那个跟当时技术的限制有关吧
1: ？对，就是那个是一个客观的原因嘛。但是现在就是如果你把它复刻到现在来，你依然看那个东西，依然觉得它是一种。买刚才我讲的那个丑怪丑怪的，因为就是你看每个人都觉得单看都找你找不到美感啊，对吧？但是你放到一起来看，觉得哎哎，放在一起这么多丑丑的东西，感觉还挺可爱
0: 呃，这个我觉得是因为游戏本身那种概念上就是一种对别的对真实世界的模拟，对吧？比如说主题医院是对经营一个医院的模拟，然后比如赛车游戏是对真的开赛车的模拟，所以你已经预了它是要去模仿一个什么东西的。嗯哼。嗯对吧？所以，所以你可以接受他身上有时间的痕迹。嗯、然后你想，比如说，我们评价一个人，我们有时候会说一个人的身上有时间的痕迹。呃，这种痕迹很可能是一种是一种优点啊，是一种魅力啊，是会让沧桑感嘛。对啊
1: ，对沧桑感其实还是对，特别是哈，对小女生好像挺有杀伤力。嗯
0: 、就是有有什么软件的 UI 是有沧桑感的。<笑>
1: 那个什么 Aqua 有沧桑感吗
0: ？A Aqua 没有沧桑感，好吧？可能你你现在看那个 Mac OS 9 Mac OS Classic 那种有沧桑感，包括那个之前我们的那个听众群，我看他们在讨论那个 Word 的历史的事情，然后我就去找了那个 Word 5.0 5.2 还是几 f o r m a c 的那个界面，啊、那个很沧桑。首先，那完全是黑白的，然后就是说那整个那个 Resolution 都非常的低。就、嗯、可能我们看，或者看早期什么 Commodore 64那种电脑，会有会觉得有沧桑感。总之，我觉得就是这种时间的痕迹的有无，或者说呃人们对于呃人们在这个 UI 设计领域对时间的痕迹是否接受，和这个怎么说，就现在扁平化设计中的这种无性格、无差别设计的泛滥是有是有关系的。就是说，如果你更能够接受一种有时间痕迹的东西的话，呃，就不会把这种什么都要是新的，什么都要是光鲜闪亮的，什么都要是无尘的、嗯、无菌的一种设计作为唯一的标准
1: 啊！我想举一个例子
0: ，
1: 前前几年我看了一部很老很老的片，叫做《You've Got a Mail
0: 》。啊，我知道。那个片叫
1: 中文中文叫什么来着？
0: 什么电邮传情之类的吧？对
1: 对，是是那个谁演的来着？呃、uh, ，Tommy Hanks 和 Mac
0: Ryan。
1: 对，然后里面有个细节，我到现在为止都印象非常深刻，就是他们那个时候那个电影应该是九十九十年代，九九十年代的对的一个片儿啊，当时应该是。呃，他们里面用这个写，就就你你看片名知道吧？《y o u v m i l 是讲两个人怎么通过电子邮件认识，然后往来。那必不可少的，在电影这个桥段里面，就会有两人通过这个屏幕打键盘，但发书写邮件这个方式沟通的一个一个场景嘛，对吧？嗯
0: ，
1: 有一个场面是一个特写，就特写就是拍那个电脑屏幕上的一个他们打写邮件的镜头。啊， uh, 然后在这个上面就是他用用一个笔记本电脑，具体款式我现在记不太清楚，但是你知道9 0年代的笔记本电脑，你可想而知那个屏幕的质量和那个会不会好到哪里去，对吧？而且解析<对>大大概应该是估计是六百0乘以四百八这么一个像素的东西吧。<笑>然后在上面他那个系统好像是应该是 Mac Mac w a s 九吧，那个时候应该是，或者是七八这样，肯定不是十，因为那个时候还没出嘛。对，然后你，然后就你会看到那个那个在那个特写镜头上面，一个他们在敲击那个字符，那个、些字符一个一个在那个屏幕上出现，然后那个屏幕是满眼的那种像素的风格嘛，因为那个时候的解析度低。但是你会觉得，就我不知道，我当时看那个时候我就特别感慨，我觉得，因为你现在我就用一个 Retina 屏幕对吧？你觉得每一个字符都笔画清楚，都是非常精细的那种美感。但是你去看那个特镜特写镜头上面那个字符，可能只有可能每一个，比如带一个字母 i 吧，可能只有高可能有七八、可能十几个像素的高，你可以你可以肉眼数得出，在那个镜头上，那肉眼数得出那个字母 i 是有多少个像素构成的。OK， 然后你会觉得其实还是蛮好看的，就在那种情况下。当然就一方面是表扬那个 mac OS， 还是反正十以前的版本。在的 typography 其实也是非常了不得的，因为同同比的时候，应该是 Windows 应该是挺糟糕的。<笑>但是，我就突然就觉得这是一个很好的对比啊，因为现在我们都会觉得那肯定是 Retina 屏幕好看，对吧？为什么你会去去喜欢一个非 Retina 那么低解析度的时代的一个一个字符？但是在那种场景下，给人感觉就是一种很沧桑啊，然后很有历史啊，但是又觉得非常好看、啊、的这么一个一个一个一个一个,一个,一,个一个场合吧。
0: 你刚才说，呃，肯定是 Retina 好看。我觉得这是一种对，呃，这种评价其实是一种对 power 的崇拜，就是说，嗯、你知道 Retina 屏幕，如果我想做那种模拟的像素效果，我也可以做，对吧？是。这
1: 我我不知道啊，但这种模拟出来的感觉好像还是没有那种
0: 。对啊，对那是假的嘛，那是假的嘛，废。你何苦呢？你会说。
1: <笑>对，啊，这就有点有点像那个叫什么来着？你用那个 Apple Watch 这么一个高 DPI 的屏幕去模拟那个表机械表表盘的感觉一样，就觉得很很怪嘛。嗯
0: ，我觉得是这样子。好吧，那那个我们过渡到今天的这个新闻环节，第一条不你来讲？呃
1: ，这个是一个很老的产品了，大概应该是三年前吧 ，Kickstarter 上面有人做众筹做了那个叫做 c o r n 的一种怎么说？就是钱币、<制>硬币那个词。对 c o r n 就是硬币这个词，但是它是一个信用卡，但是它不是一张普通的信用卡，它我们叫如果你过去玩过卡带的话，它叫 N 合一信用卡
0: 。OK， 就
1: 是它可以通过读取你多张信用卡上磁条，并且把这个磁条信息写入到一个芯片里面去，然后把这个芯片装在一张特这个这个 c o r n 这个特制的信用卡里面，然后上面有一个有一个开关或者这个按钮。可以让你随意切换你手上这张 Coin 信用卡，可以变成哪一张你之前的那信用卡，从而解决之前我们讨我我最诟病的说钱包鼓鼓的里面储二十张信用卡这么一种二十张卡，不一定是信用卡这么一种状态。然后这这个东西后来港产片
0: 的经典的这个烂烂套路，就是钱包拿起来往下一抖，然后就是啪一排卡，对
1: ，觉得很有钱是不是？对。啊、uh, ，OK， 啊、uh, ，这个卡后来是也是算是几经波折吧，我记得它 delay 了一年，就是因为工程上的一些原因。后来好像居然还真的发布了，而且还发布了不止一代，发布了三代吧。r e v i s i o n 3那最近有人把它拆解了，然后有一个连接，大家有兴趣可以去看一下。就是还是不得不惊叹一下啊，现在的这个技术能够在这么薄，因为它确实比一个普通信用卡也厚不了多少的这么空一个卡片的空间里面。容纳了那么多的这个电子元器件也好，还有各种各样的有有有电池，你知道吧？因为这个东西它要靠，它是个小电脑嘛，它要有一个供电的东西，然后要有切换的那些机制，有一个什么芯片儿去处处理那东西，然后它还能做到那个信用卡的差不多的厚度，可以在刷卡机上刷，我觉得还是蛮惊人的。其中里面我最感兴趣的，就是它怎么实现它的那个模拟磁条，模拟磁，因为传统的那个信用卡上面是有一个磁条的嘛。实际就是一个磁性介质的东西在那里面去，<对>那你怎么通过一个电子元器件模拟这个东西呢？发现它是用那个线圈嘛，有可能通过这个电磁感应的方式，嗯、呃，你发送一定的电流，一定一定规律编码的电流，呃，可以在那个线圈上，呃，近似的反映出类似那个磁条的效果。当然啦，呃，非常不幸的是据说，据说据据用过的人说，这个卡的那个可靠性并不是很高，就因为这个实现的方式可能还不是非常成熟嘛。然后经常可能会你说刷五次，可能只有两次成成功这么一个状况，导致呢，实际上用起来的体验并不好。很多人买了之后都最后放弃了，因为你想想，你后面在那个什么一个超市排队，后面二三十个人排着，然后你经常刷老是刷卡过不了，你是不是觉得也很被什么背后灼热的目光灼烧你的背部的感觉？嗯
0: ，绝对，这个这个英文叫这个用。用目光向你射刀子，让向你飞刀 ，throwing daggers。<笑><对 S 1> Throw dag gers, 那个，但你你不觉得这是一个错误的方向吗
1: ？呃，这个当时我们他他出来的时候，我们都已经，我记不清楚哪一期节目我们已经评论过了。这确实是一个错误的方向，因为照理说应该是在今年还是明年的年底，就最迟不超过明年年底吧。这种传统的词条卡就会被。按照我们软件工程那个说法，叫做 deprecated， 就是中文怎么翻来的
0: ？被它废掉
1: ，对。然后逐步作废，逐步取消作废，因为它的安全性比较糟糕。因为你想，你任何一个人用一个比较简单的读卡器，就可以把上面词条上面的信息读下来，然后复制一张这种词条卡，然后只要他知道你那个密码，就可以直接拿你卡去消费或者取钱了，对吧？然后在美国这种情况就更严重了，因为连密码都没有，直接签名消费的，对吧？就更说不清楚了。嗯、um,。所所以以后是这个芯片卡嘛，就是 IC 上面有个类似于这个手机那种 SIM 卡芯片大小的一个东西在那个卡片上，然后你是不是在刷卡，还是说插卡，然后再输入这个密码可能等各种方式来进行验证，然后那个东西的加密性是比较强的嘛，所以 c o r 用卡这种做法肯定就是一个注定是短命的
0: 。对，其实呃，我觉得这是 Ubiquitous Computing 的一个一个承诺吧，就是说。我我觉得可能现在有很多人开始慢慢的不喜欢，就是什么事情都用手机做了，嗯哼，就是他会觉得说，就一方面这样，主要是可能是因为让你和手机的关系变变得过于紧密，让你忽视了这个世界上的其他的东西，所以就是有的人可能在设计产品的时候，他也觉得说我能够把支付这个环节和手机给剥离开来，是不是一件好事儿？
1: 嗯，如果剥离开，那用什么会更方便
0: 手表<笑>不就是没有啊？就就就是他说就就你你用我这张卡呀，就是我同样我也帮你解决了，呃，要带很多张卡出门的问题。但是我不是通过一个 com, 呃传统意义上的 computing device 来解决的。虽然他。但你不觉
1: 得这个方向是错的吗？我觉得就是应该做到手机里面去了
0: 。我我觉得呃，因为人类的愚蠢，这个方向是错的。就是人类的愚蠢在于人类喜欢偷懒。那么，如果什么东西都能用一个设备解决，人类是最开心的。所以，最终用全都用手机解决的方案会胜出
1: 。对，现在就啊，其实现在很多时候已经挺普及的吧？国内现在不是很流行这个什么，呃，支付宝钱包还是什么玩意儿在线支付，还有那个微信支付嘛，都挺方便的
0: 。但我跟你讲，这就是我们没有 nice things 的这个原因啊，就是。还是说昨天那家那个 Chespenes 那个餐厅哈，嗯，他他那个桌布上铺了一张白纸嘛，这个很好理解，为了方便清洁，不用经常洗布桌布。对。但是当你吃完正餐之后，他会来收收盘子嘛，收完之后他拿一个专门的一个小铜片，一个狭长的一条一条铜片一样的东西，然后在桌子上把那些残渣食物残渣扫掉。然后我就问他，我说我说这个东西专门是用来干这个的吗？他说专门是用来干这个的。他说外面可以买得到。
1: 为什么要这样
0: ？因为你接下来要点甜品
1: ，啊，那不如直接换一张好了
0: 。呃，换一张可能呃不不环保啊，这是加州啊，那<笑><笑>不环保不要用纸啊。<笑>呃，这、就是一个平衡嘛，我觉得。但而且而且，我觉得他他其实呃环不环保或者说换纸这个不考虑，他最终他是希望能够把这个桌面 restore 到一个先前的状态，然后让你去。点甜品，但关键是我我是我是看到他用的这个器具，我觉得很有意思。就这个这个器具没有别的用途，它只是用来扫这个这个纸上的这个食物残渣。而且那个侍者他刚好还跟我讲，他说 ，It works best best with papers。所以如果是桌布的话，可能扫出来还没那么干净啊，可能这个是原因。嗯
1: ，<笑>对吧？这算什么有趣而有用的小东西吗
0: ？对，有有这样的这种小东西，其实是一种趣味。就是，然后如果你什么都，比如说技术上，他可以用抹布来做这件事情，但就就不那么不那么好看嘛
1: 。哎，所以我我问你一句哈，就是不是你现在住一个 studio apartment 对吧？对，你会没事儿在家里摆放一些刚才我说的那种有趣而有用或者有趣而无用的小东西吗？嗯
0: ，我自己做这样的事情其实并不多。OK， 一般就是比如说可能一盆小型植物，对吧？就不会有
1: 那种各种我们那种那种什么就玩意儿这种，这种东西不是？我
0: 觉得这广义上都是玩意儿，比如你在墙上贴个海报什么的
1: ，不不就是你特指吧？就是很多那种，好像这种好像北京那那北方那边就特别流行哈、啊，就那些那种，其实也是复复述过的地方会有这种就是玩意儿的这种概念，就是什么什么小小小工艺品啊，一个很机智的小礼物啊，还有像日本那个每次都要拿出来说就是那个。那个一个水弄过来嘚然后它会弹起来打一下那个石头那个东西嘛
0: 。哦，对，那个东西有个名字的，在那个寺院。然后然
1: 后那个有那个是日本的原原原产，地，是在那个很大的一个在外露天那个东西嘛。然后有人做了一种微缩化的小东西小的版本，放到那个桌上嘚也可以打一下。然后还有上次
0: ，哎不，但你为什么要把这堆单拎出来？就是这个跟我刚才说的养盆植物或者贴个海报有什么本质区别吗？就是，嗯、呃。
1: 我不知道，就我我对这一类东西是有一个挺清晰的一个定义的，就是有趣而无用的东西。对啊，对啊，那然后怎么了呢？就是我我说我吧，其实我挺不太希望我桌上出现太多这种有趣而无用的东西，因为显得比较乱嘛
0: 。呃，不乱不乱，看怎么摆。呵呵呵
1: 多了，不管你怎么摆，肯定会乱的
0: 。呃，有时候这种东西是会给你灵感的，说白了。
1: 啊，对，这个这个是它的公用性的，就它就不再是有趣而无用，它是有趣而有用了嘛，所以这个不那不用
0: 处是你去找出来的，你不觉得吗
1: ？对啊，就好像刚才我说甲壳虫好好洗一样，是找出来的用处
0: 。不过 CoinCar 它是试图成为一个有趣又有用的东西，哎，或许这就是它的问题所在啊，就是一个东西要么是有用的，要么是有趣而无用的。<笑>如果你想又有趣又有用，我觉得这可能不是一个设计者可以去控制的事儿。就是设计者或许只能在这两极之间选取一极，然后另外一极其实是由这个用这个工具的人来决定的
1: 。哎<诶>，是不是这样？这不是好像说那个什么来的形式追随形式什么来着？形式追随内容
0: ？你说功能和形式的关系是吧？哦、对
1: ,对对对，形式追随功能嘛，功能追随形式还是怎么样？其实这里面其实挺乱的，没有那么简单的答案。吧。
0: 对，就是应该说那个形式追随功能是一种大家普遍能够接受的一种论述，但是实用主义者的，论述，对，它不是唯一的论述，对，呃，还有一则好消息是这个 iOS 的 beta 测试者不能够在 App Store 给 App 打分了，这个事情前两天我们我们上期没有讲这个事儿，但是这个在第三方
1: 开发者应该谈官相庆的是吧
0: ？对对对，第第三开发者之前非常<笑>其实非常沮丧，因为就是说他们的 App 在现在还没有正式发布的操作系统，也就是 iOS 9的 Beta 里不能用了。<对>但这个不是他们的问题，而且事实上，目前为止你还不能够给 App Store 提交适配 i、啊、那个 iOS 9的版本。对啊，因为苹果的做法是大概是那个正式版推出前周一周吧。Yeah, 对，反正就是一段时间，他会发一封信给开发者说，说你现在可以提交你的 iOS 9 app 啦，然后那个时候你才可以把你的 app 重新打包，然后上传。所以在这之前，如果你的 app 在某人的这个测试版的操作系统上用不了，你是完全没有办法的。但是有很很多用户是不知道这一点的嘛，然后。本来就是说不知道这一点的人，你就不要去装 beta 版的操作系统。但他们还是装了。不，我
1: 觉得这是最奇怪的，就是你都装了 beta 版本了，那个 beta 什么意思？不明白吧？就是可能不稳定
0: 、呃。这个没办法，很多人就是不明白。而且很多人装 beta， 他是用一些比如淘宝上找来的方式，或者论坛这样子。<笑>然后，然后，然后他就去发现自己最喜欢的第三方开发<对>呃第三方 app 不能用了，就会去给他一个一星的评论。那这个时候，哇，那真的是冤呐！<来>六月飞霜啊！所以就是。<笑>现在就苹果就在后台嗯波动了一个开关，就是说你如果用的是这个 beta 版，就没有办法给
1: app 打所以，所以这种已经被大家吐槽了这么多年的问题，现在才解决，我们怎么说呢
0: ？怎么说？就是公司苹
1: 果,苹果就是对这件事儿不上心啊
0: 。我我我呃，我现在愿意给他们所谓叫 benefit of the doubt， 就是我我先假定他们是善意的，因为。至少我们从像 Don m e l t o n 这种人，他最近一年以来在公开管道发声，我们得到的一个讯息就是，苹果内部也有很多人对这些事情，他跟这个第三方开发者是同样的沮丧，同样的感到无能为力。嗯、然后他是想做<对>呃正确的事情，但是我觉得就是大公司病啊，没有什么好说的
1: 。对啊，因为这么小的一个改动，就是基本上就怎么来的， Flip the Switch 的工作，对吧？对。为什么竟然熬到现在
0: ？因因为这个是他那个 App Store 里面整个是个 Web View 嘛，所以他应该是在后台服务器里面改一改就可以了。对
1: 啊，对啊，就是哎，不知道怎么说好。那接着还有 App Store 还有最吐槽的那些事情，搜索哈，搜索还是问题依旧
0: 啊？是吗？有什么问题
1: ？就是搜就被人 SEO 都很厉害啊，你经常搜一个什么东西出来的完全不是那个。哦咱不知道是个什么鬼、啊<对>，然后这是听听说，在国内的那个就国行的那个 App Store 特别普遍，因为 S U 都被大家玩坏了嘛。
0: 那这个问题好像是，其实是挺难的问题，是吧？像 Google 对待这种 S U 作弊的，不，我
1: 不，我不觉得这个事情很难啊。其实我之前听说的一些事情，就是好像是某一个什么什么书库吧，一个什么应用，好像他把能用<了>能用的把那个什么，这不你提交的时候不是在给一个关键词列表吗？对。他把那种的有的没的能用的什么能用的关键词都放上去的，那要什么干什么、啊这
0: 个？这个事情是有技术含量的，因为它的那个关键词列表是有是有长度限制的，所以像你说的那个，我知道那个电子书软件，我忘了叫什么了，但它当时真的是很夸张、嗯、啊！包括那个现在有一些播客平台软件也是这样，大家会发现对、啊，对啊，搜什搜什么都能搜到它，但是你要放那么多关键字进去。他应该是我，我不知道他具体怎么做。对，我知道这
1: 个在技术上是，就是技术上去反 SU 是一个非常困难的事情，就好像那个为什么说 Google 这家这家这件事情做的特别好，因为他们有很多非常牛的技术人在做这件事儿，对吧？这个没有问题，我理解，这个有难度，我也不指望说苹果把这件事都做得非常好。但是苹 App Store 是有人工审核的，嗯，人工审核看不出来那个关键词列表有问题吗
0: ？这些人是白痴吗？对，这个确实没办法解释。对吧？所以，哎，说起员工审核，你不觉得吗？就是大家提到说这个 Apple Music 加入了那个 Human Curation， 大家觉得是个事儿，但其实这只不过是苹果一向一直以来的作风，啊、就是它什么东西都是需要有有一个人肉过滤一下的，从 App 到清教徒嘛、啊，就
1: 是这样信不过别人呗，也也反正技自己技术也不够牛逼，做不到机器自动化，那只能靠人工上了
0: ，包括 Apple News。我们知道 Apple News 也有一个那个 For You 的那个栏目，对，那肯定也是有活人在那挑选的，不
1: 是说招了几百个人的编辑团队在做吗？ j o u r n a l i s t 啊是吗？有
0: 这个消息吗？
1: 他们苹果现在关，那个的招聘网站上有招这个的、啊、journalist 去做这个 Apple News 的编辑，哦、我或
0: 者说，我觉得这个、这个、对于 journalist 是一种侮辱，<笑><笑>对啊，几乎可以说是一种侮辱吧，<笑>我觉得是这样
1: 反正什么，新闻行业不好混，<你>后做这个估计收入很能高一点，也挺好的
0: 。我不觉得这个职位收入会很高，说实话，很可能还是外包的
1: 。<笑>外包的不会出现在他那个他的那个 job list 里面吧
0: ？哦，那倒是。不过我跟你讲，就是苹果他那个之前之前有。不少科技记者去苹果去做这种 editorial 的这种工作，至少我觉得那个 App Store 的这种人人工编辑是有进步的，不管是他的那个写的那个编辑推荐语，还是说他选 App 的品味，我觉得在过去半年一年里都确实是有看得到的变化吧、呃。嗯说到 Apple News， 还有一个奇怪的事情就是，我不知道大家看到没有，在那个设置的这个 iCloud 里面 ，Apple News 是有个开关的。而且是默认关闭的，哦、是就是说你从上往下数 ，iCloud 进去不是什么这个日历、呃邮件、地址本，每个都有一个开关嘛？什么 iCloud Keychain 啊<哈>？现在多了一个开关叫 Apple News。那先说明一下，这
1: 个是 iOS 9 Beta 里面才有的。对
0: 对，对你说为什么会这样？而且而且还默认关闭，不推送的。呃，我觉得是不同步。嗯，跟谁同步？就是说你不同设备之间啊。这个为什么要同步？要通过、啊那个、这已读未读状态是吧？还有就是说你，你你把哪些频道加到了你的最爱啊这些啊
1: ？For you 什么 favorite？
0: 这这这个跟其实跟那个 i 呃 Apple Music 是一样的、啊、，Apple Music 有一个这个 iCloud Music Library 的一个开关，然后这个开关默认也是关闭的。然后你你比如说我我一开始是用 iPhone 听 Apple Music， 然后我第一次打开呃 iPad 的时候，我会希望我在那边收藏的 playlist 在 iPad 都有嘛？嗯、uh huh. 或者说你在 iPad 第一次点那个加号，你想把一个 playlist 收藏的时候，它就会弹出一个提示，说你要打开 iCloud Music Library， 然后它自动会给你跳到设置里面的那一页，然后你会发现哎有这么一个开关，你要把它打开之后才可以。<笑>我觉得这个是为了防止出现这种意外的这个数据流量费用吧，有可能
1: 。但是或者我们这里是在瞎猜啊，就是说。你可以理解为算是官方认可，说家庭 iPad 其实多人共享的，不是一个单人单人设备。嗯
0: ，对吧？我我觉得我觉得防止跑流量费应该是可能最主要的，就是
1: 那真的完全可以做到 WiFi 状态下自动同步 ，i s 呃 cellular 就是移动网络情况下默认不关不开嘛，这个有一个有这个选项没？好像那个呃 Podcast 就有这个选项
0: 吧，应该。嗯，对的，呃，事实上上一期 ATP 那个 Marco Armen 讲了好多这这个事情，就是他、嗯、他准备在 Overcast 里要加那个 Streaming 了嘛，就是他也在考虑怎么实现这个东西
1: 。所以一切的一切还是因为这个 Mobile 的流量不是免费的，对，不是包月任吃的
0: 。呃，您现在收听的节目是 IPM 播客网络旗下的 IT 公论。下一条消息是这个，这个可能跟我们听众里学生还不少，所以这个消息跟大家应该关系也挺大的
1: 。对，这个一年一度的苹果打折时间，不对，苹果降降价时间又来了。苹果去北美的啊，现在这国内也在搞了吧？就是每年八九月份的时候，新学期开学的时候，苹果都会找搞这叫做 “Back to School” 的促销。啊，过去几年呢，通常就送点什么点卡，就是 App Store 的。要么是 Apple Store 的那个点卡，要么是这个 iTunes Store 的这个点卡，这两个卡是不能混用的。iTunes Store 只能买那些虚拟的产品，音乐呀、Apps 啊。那 app 个、啊、Apple Store 卡是可以去买硬件产品，就在、啊、这在零售店里面买硬件产品的。嗯、通常，从常过去通常做法是，你买一个 Mac， 送大概是100刀的这个点卡，然后买一个 iPad、哎、iPhone、iPhone 好像不在这个行 ，iPad 吧，是送 50， 然后就等于是然后。再加上本来这个苹果店它只有做一个教育折扣价嘛，两个加起来一下还是比市面上能有个可能差不多九折的样子吧，价格，就是给大家开学购买的一个的、呃、刺激的激励因素。然后今年呢情况变了，不再送这些点卡了，送这个 Beats 耳机
0: 。OK， 嗯
1: 、呃，然后。就看你怎么解读了。你可以说是不是这个 b e a 耳机被人吐槽太狠，不太好卖啊？因为我们众所周知 b e a 耳机音质其实并不好，只是样子看起来。其实我也还不是不能接受 b e a 耳机的美学，但 whatever， 很多人喜欢。嗯、um, ，
0: <笑>丑乖吗？丑不丑？不不
1: 丑，纯粹的丑，<笑>没没有。再加上音质不好，我都不明白为什么会有人会有人喜欢的。啊、um,。然后其实大家在想这个到底用意是怎么样子，因为前是到之前，因为因为现在我们回过头来看 ，Apple 买 b e a t s 说到底也就是为了那个 Music 那个服务嘛，对吧？其实并不太在乎它的这个硬件产品现在怎么样。
0: 嗯
1: ，你觉得是这样吗
0: ？我觉得主要是为了就是 Jimmy Alpha 和 Dr. Dre 的业界关系以及以及那个，但因为。Beats 那个东西本身并没有什么特别的呀，就是它它在软件上、产品上没有什么特别。它特别是就它的所谓的人人肉选歌这一块这一块其实跟软件关系不大呀，跟
1: 硬件关系也不大，对吧？它的 b e 就不做，根本就跟这个没有关系。就而且他拿到这个 Beats 这个硬件产品上也并没有做任何变化嘛，就直接还是接着在卖，<对>也没有说有什么事儿。嘿，那个什么。苹果当时花了什么三十亿收购了这个3 0亿美元收购了币值，对吧？好像是。你觉得那，你现在觉得那个价格是不是太高了
0: ？不知道啊。不过这个顺着这个话题，我们就可以谈这个的苹果2015第三季度财报了。这是你的领域了。嗯嗯
1: 啊，对，说到这个，先道个歉哈，就通常就最近比较忙，也没来得及及时写。我昨天写了个初稿，还没写完，还有一些东西
0: 。如果有人不知道的话，就是呃，每次苹果发布发布季度财报的时候，那个 Real 都会在 Apple Forus 写一篇文章，就是来解读这个财报
1: 。对，呃，所谓解读其实也比较粗浅的理解，就是写一些大家。呃，正常人能理解的事情，因为毕竟我们也不是专门做财务分析师这么的东一个工作，那么深的东西咱们也就不谈了。今年、呃、我我
0: 可能谈不了，但是你是可以谈的。
1: <笑><笑>好吧，啊、呃，所以还是就在节目里面先播报一下吧，等于我也就也算是给自己这个草稿过了一下。呃，这个季度呢、呃，第三季度通常是这个，就是苹果一年有四个财务季度嘛，第三个季度通常是最平淡的，因为。两头不沾边对吧？上一次年中的这么一个，因为圣诞最好是一季度有圣诞节嘛，然后二季度是中国区有这么一个春节，然后四季度有这个就是刚才讲的那个 Back to School， 这个九月份开学这个季，就很多学生都在家长给学生买嘛，然后三季度就是比较尴尬的那种所谓的瓶颈，但是三
0: 季度是四月到六月是吧？嗯
1: 、呃，等下，三季度是截止到上周的。三个月，对，四五六差不多，对，但是因为它有一些这个变化嘛，所以每年的时间点不是那么稳定。嗯、um, 这个季度苹果的总的收入大概是五百亿美元，然后比去年同期增长了百分之三十三。啊，其实我们做一下这个这个移动平滑的曲线来看的话。从大概从去年年末开始，也就是 iPhone 6和6加发布之后，苹果的收入增长的幅度是加快了，就可以明显在图上看到一个那个那个曲线的斜率是上升了很多的。呃，当然这个其实是间接证明了这个大屏手机还是有市场的。呵呵，而且这个
0: 好像似乎也出乎苹果管理层的这个意料之外。
1: 这这个不不算吧，因为其实他们前年就意识到这个问题了，只是他们在产品他们的其实他们误判了嘛，就是在安卓都在走这个五寸以上的大屏幕手机的时候，他们还觉得，呃，可能就他们的产品计划上没有做。后来他们不是有一次我们做过一个分析，他们内部内部泄露出来一个分析会嘛，说大屏手机还是要做，但是就可能会比对竞竞争对手晚一年多的时间点吧。然后后来去年他们终于推出了这个大屏手机，那实际的数据证明这个市场还是认可的
0: 。对，我的感觉他们其实是在做的时候是有一点不情愿的，就是是被市场被市场拖着走的一个这样的一个的一个动作。但是，呃，他们可能也料到了会造成销量的提高，但可能没有料到会提高这么多
1: 。对，然后这个这个这个就是净利润大概是107亿美元左右，然后有。老规矩了，百分之就一多半的收入是来自于美国以外的海外市场。嗯、um, ，然后就说中国吧呵呵，这个季度中国的销售收入大概是就中国是指所谓的 Greater China 大中华地区，就包括台湾、香港、澳门这几个地方。嗯、um, ，大中华区的销售收入大概是132亿美元，你看总量是差不多五0美五百亿美元嘛，这够那个比率还是非常高的，将近差不多 30% 了吧。然后。较去年同期，就是这个是今年的三2015年的第三季度嘛，比2014年第三季度，今年收入增长了 112% 就是翻番还多了 12% 嗯
0: ，
1: 非常了不得。然后这个库克的说法是，这个 iPhone 的销量在这个季度增长了 87% 这个市场的一个状况是 ，IDC 就是 IDC 有个预测是，中国大中华区的智能手机市场应该增长是大概是 5% 左右。它增长了百分之八十七，非常了得。而且更好的消息是，等这个这个季度大中华地区的这个 Mac 的销售额增长了百分之三十三
0: 。OK，
1: 就据说是因为那个就是新款那个十二寸的 MacBook 卖得挺好的
0: 。哦， oh, 真的、啊
1: ？呃，我猜哈，这个是我的。对，但是他们官方也说了，但中国区是不是这样，我不太清楚。然后另外一个方面，我估计跟国内的这个什么创业热潮也有一定的关系，因为现在很多团队。不要做这个 Mac App， 就是 App App 嘛，对吧？那你必然要买这个苹果的设备，你才能开发嘛。但黑苹果也可以，<对>但是正常公司应该不会用黑苹果。的。我觉得现在用黑苹
0: 果的人应该不多了。要公司的话
1: ，对对,对，所以这个事情，而且哈，这个今年这个季度，大中华区的这个 App Store 的销售收入，就是那个 30% 的提成，是是也是，就是比翻番,番还要多。所以卖了很多应用出去，对、嗯，然后提了很多成，但至于具体是什么原因不太清楚。嗯、um, ，然后各个产品线大概是这样子 ：iPhone 的话，销售了将近 4,700 将近 4,800 万台吧，是比去年同期增长了 35% 这个也非常厉害。然后销售收入大概 iPhone 是315 14亿美元，比去年同期增长了将近 60% 然后那个库 k 说，这个季度是有。就史无前例多的安卓用户从安卓转向 iPhone， 我不知道是不是因为大屏手机，因为过去买不到那个 iPhone 大屏手机嘛，然后就放弃了大屏手机，然后那个合约差不多也到期了一年嘛，然后有过了就先买那个大屏的 iPhone 了，就可能是这样。哎，但
0: 这个数据他们是从运营商那里拿到的吗
1: ？没有，他们可以应该有一一定这个，你要相信所有大公司都有自己的数据机构，虽然说苹果不做任何事，不做这个用用户调研，是不是？其实他们是做的，他们看市场数据。
0: 对，但他怎么知道一个人从 Android 转 iPhone 了呢？问卷调查运营商
1: 那运，运运营商应该应该可以拿到数据吧？比如说，对我觉得运营商可能是一种，就是你原来的套
0: 餐是什么，现在套餐对对，还
1: 有一些其他的调查，就市场调查出来的话，可以大概算出一个数，这个应该是没有问题的。然后还有几个比较有意思的事情，呃，本季度 iPhone 的销售在印度大概是翻了一番，就百分之九十几的增长。OK。非常恐怖，对不对？因为印度通常是一个收水平比较低的市场，过去都是安卓的天下。也为为什么那个什么被印度人控制的谷歌特别看重这个市场的一个原因哈。但是比较奇怪的是，今、嗯、这个就有有这么多安卓用户转到 iPhone 上去，而且有这么多在印度市场增长有增长也也挺好的。然后在欧洲市场好像也是增长百分之三十五吧，三十几。对，反正就是这个数字还是真的。就作为这么一个产品，还是
0: 有这么高的增长，还是挺惊人的。就这一部分的论述，其实多少在意料之中吧。就是，嗯，中国是重要的市场，嗯、然后不断的翻番什么的。<对>可能这次的财报里最令人玩味的是 Apple Watch 的那一方面，或者说苹果没有说的 Apple Watch 的那一方面
1: 。其实还有几点要要补充一下，就是刚才讲的是好消息，我现在说一个坏消息，就是 iPad 这个。这同样也是
0: 意料之中的嘛，就是,是
1: ，呵呵呵，对，就毫无意外继续下滑。今年销售了一千，将近一百一千一百万台吧，比去年同期下滑 18% 然后销售收入是45亿美元，比去年同期下滑了 23% 然后这就是连续第六个季度的销销这个 iPad 销售下滑。然后今年我们也看到 20， 就是 WDC 2 0 1 5的时候，他们在 iOS 9里面加了很多针对 iPad 的的一些改进吧，就像那个叫什么来着，呃，分屏显示啊，还有那个叫。
0: 叫什么来着
1: ？呃，就是多任务，就是想这个扭一下这个曲颓势吧。但是这个毕竟要下个季度才能看到效果了。如果下个季度的这个结果，除了 iPad 的这个产品线的销量还是这样持续下滑的话，我我是挺担心，就是说可能 iPad 会跟 iPod 一样，就是说就不再出现在苹果的财报里面了，就不再单列了。至少很很现实啊，因为其实你看现在多少用那个大屏 iPhone 的人还在用 iPad。很少。我觉得
0: iPad 主要的问题是你买了之后，你可以用很多年
1: 。就它，因为它不够，就它不够吸引人嘛，用的不够多嘛
0: 。也是，就是说，大部分人用它是看剧或者看书，这两者其实你就没有慢一点无所谓。就就
1: 起码以 iPad 现在的这个功能点，好像它的市场就已经差不多饱和。了。除非说你能开辟一些新的功能点，那你也会觉得啊、哦，我这个太重要了，我一定要把它这个性能提起来，我至少一两年要升级一次。比如说我要用它来办公啊，也是这次的主打的就是这次 iOS 9发布的主打的一些功能嘛，那可能才能能才能加快这个升级的这么一个过程嘛，那、嗯、扩大市场份额。嗯、对，当然你刚才提到这个 Apple Watch 啊哈哈， Apple Watch 这个数据这个数据其实是并拿不到的，因为苹果。据说是出于不给竞争对手泄露过多信息的考虑，把它和 iPod、Apple TV、Beats 耳机等各种外设。就是、啊，这个不是
0: 不是据说哈，这是呃 Tim Cook 本人是这么说的。当然，这个未必是真实的原因。<对>但是这个，因为据说好像是外界这么传言，但其实这是 Tim Cook 在他自己的话、那个，对，他在那个电话会议里跟大家说的。对。
1: 就这些 App， 就 Watch，Apple Watch 是跟这些并类统计的，就是你不能直接读出它到底卖了多少台，然后一个卖了多少钱，对吧？但是我们就可以经过一个数据大致来比对嘛，因为这几个并类的在上一个就去年的同一个财季大概是有一个数，然后你今年你减掉去年的同一个财季，再考虑到一些其他情况，是可以推算出一个级别的，然后呃。就是说，如果我们直接减今年的数据，减今年的那个那一类的数据，减去年的数据，大概是在九亿五千万美元的这个量级。但是苹果的 CFO 在那家财报里面说 ，Apple Watch 的销售收入其实远远超过这个日，就是叫做 well above 这个 number， 就是。远超过这个数，为什么呢？因为这个里面有 Apple， 有 Apple 这个倒霉蛋因为 Apple 这个倒霉蛋是连续二十几个季度的销量下滑，所以我们不能直接简单的减掉去年就认为它全是 Apple Watch 的贡献了，因为可能它贡献还要多，要填掉 Apple 这些坑导致的。当然还有像这个，呃 ，Apple TV， 还有像 Beats 耳机这些外设的实际销售情况怎么样，我们都并不太知道，所以，但是。呃，我们就算一下，这个大概的话，应该是在10亿美元以上这么一个量级，就根据，呃，苹果 c f 的说法，啊、呃，而且考虑到这个本季度大部分时间里面，这个 Watch 的产品线的产能都是跟不上的嘛，因为知道要首先你要在网上预约，然后预约可能要一个月才发货，然后也是在这个季度的最后两三周才说这个产能基本上可以满足，六、呃、月六<线>月产能对，呃，六月开始吧，七月初对，差不多这样子。呃，才可以满满满足这个线上销售的需求，然后才在那个实体店里面销，因为只过去都只能网上预定，实体店只能体验嘛。现在可以在实体店买，并且还多开了好像十几个国家去销售这个东
0: 西。这点其实很重要，因为就是我是看到了，当苹果开始在实体店里卖 Apple Watch 之后，我有很多朋友就突然冒出来问了，说：“哎 ，Apple Watch 值不值得买？”就好像刚刚才开始看发售一样，你知道吧？对于很多人来说，<笑>买不到麻烦嘛。对，对于很多人来说，能够在就肯定他在实体店卖的时候，那个大城市那种广告会做的很多嘛，所以很多人会刚刚看到，嗯、就是以前可能只是听说，然后想到说，哦，要在网上买，哎、等等吧。对。然后现在能在实体店买了，大家有就有新的一波人就开始考虑购买 Apple Watch 这件事情了
1: 。对对。呃，还有一个情况就是说，就因为这个就产能受限的原因嘛，就考虑这些因素加在一起，然后 c o 说这些。就实际的 Apple Watch 的销售就是远远超过苹果的预期的，啊，但是
0: 但但这个话就是它预期可能很小嘛，<里>对吧
1: ？对他们之前的因为考虑到比如说产能要爬坡啊，可能这是就是销售的渠道也不够多啊，可能他们的预期就定的并不是非常高。但是即便是这样，我们想一下，这个事情还是挺不错，一个完全新的产品，在大家都觉得它比较贵，然后比较这个品类过去也没有什么。好的产品虽然是它能做到十亿美元以上的这么一个量级的收入，还就一个季度啊，还是挺惊人的。不过苹果在这件事情做法真的是太不漂亮了，我觉得，因为一方面他说出于这个法就是出于竞争的原因，他不会直接公布这个 Apple Watch 的销售数据，包括销量和销售收入这两个两项重要的东西嘛，对吧？但另一方面，他们又在各种渠道反复的暗示说 Apple Watch 卖得很好啊，卖得很好，你你们不要不要觉得卖得不好这、啊。就就就就各种东西，就是明示暗示的，就去讲，就到底是，那你直接把那个数据拿出来好了，为什么要这样遮遮掩掩,掩呢？你要不要不就不说，对吧？你不说，你就觉得我们会把你那个东西估低了，觉得你东西这个产品没前途，因为毕竟这个是算是苹果把自己这个品牌商誉压上去做的一个全新的产品嘛，最近几年里，然后。就如果大家觉得这个东西不好的话，可能会对公司股价有影响，所以 CFO、CEO 们都在不遗余力的到处公开讲，呃，通过各种管道发声说我们这个很好的，好的好多好我不能我不会告诉你，反正比我预期好就行了
0: 。就而且他们可能会觉得说有点冤枉，就是因为如果你看 iPad 还有这个 iPod 包括 iPhone 的那个销量的曲线的话，在第一季度都是不高的，然后往往是在比如圣诞节。对期间，或者说甚至像 iPhone 真正爬坡、真正的就出现这种飞速增长，应该是就到了2010年左右吧。就是这个
1: 三 GS 以后嘛，至少是
0: 对三 GS 或者说4出现了那个 Retina 屏幕以后，所以对呃，在苹果的管理层看，他这他们肯定现在有足够的耐心嘛，他们会说，嗯、<哼>呃，其实现在我相信他们很多也也不知道未来真的会怎么样。
1: 但 Cook 的态度还是挺乐观的，至少他说第一个先长能爬坡可以做完了，对吧？他可以大规模铺货，然后渠道也可以大规模上，然后马上又是这个四季度，四季度一个是开学，还有这个圣诞节，哎，不对，圣诞节是一季度，对，反正就是今年下半年吧，会有这个。很多的这个销售这个 Apple Watch 的机会，包括而且这个时
0: 间点是跟那个 Watch OS 2的出现是同
1: 时的。对，就他们过去，因为我们知道的过去的公开信息是说， Apple Watch 这个硬件是其实很早就已经准备好了，但是因为软件的原因，一直都拖拖了半差不多半年才发布吧
0: 。我觉得这非常符合他们以前的做法，就是大家都知道了，现在应该就是 iPhone 刚、嗯、就是乔布斯在演示第一代 iPhone 的时候， iPhone 的软件是根本没有做好的。对,对，就他在那个现场演示，必须是按照那样的顺序，一个都不能错，不然 iPhone 就会死机。他在台上就会。Watch 会那个也是
1: 在演示的时候，只能在店里看人家播的那个，啊<对>、呃，叫 Can 的 Demo， 对吧？并不是实际操作
0: 。就是第一代，第一代的时候就都是会很赶，就是所谓的 1.0 的这个魔咒吧，或者说 1.0 的这个，就就是人对完完美主义的追求和这个。人类的愚蠢，就<笑>组合在一起，就使得这个一点零版本肯定会有无数的妥协。而且这件事情不只是今天是这样，那个我上周的那个不点万书平写的那本 d a r k Manu S 的那个那个摄影集叫 Fearless Genius， 它里面提到那个 Newton， 就苹果九十年代做的那个 PDA 手持设备，嗯，他们在那个发布会前夕，就是三台这个准备用来演示的设备全坏了，然后在那个台上好像也是。就是会出各种问题，就都是这样的。<对>而且就是现在，如果有朋友问我说该不该买 Apple Watch， 我会跟他讲说，你现在能做的事情很少。但我说这个到了九九月份，等那个就是 Native App， 就是手表上有了 Native App 就会好。我肯定会这么说，因为我我觉得这这才是一个诚实的态度吧。<对>那么一般的人听到这样的说法，他会觉得哦，那算了。嗯。而且他不会说在日历上加一个标签哦，九月份有这个 Native Apple Watch， 我要去买。<笑>他不会的，到那个时候他可能就忘了。然后可能到了圣诞节的时候，他可能会想哦，我是不是应该买个礼物给自己或者给别人？对,对，对，所以是这样
1: 。呃，今年财报最后还有一个亮点就是，之前我们有他把苹果把这个叫 App Store 啊、iTunes Store 啊这些，他归为一个叫做 Service 服务这个产品线嘛。对，这个产品线本季度的收入首次突破50亿美元的销售额、啊。然后它是超越了这个 Mac 和 iPad 产品线，呃，超过了这个 iPad 产品线，成为苹果继 iPhone 和 Mac 之后的第三大收入来源。然后 c o o 说，这个季度的 App s o r e 收入，就全球的总收入哈、啊，是历史最高点，但没有说具体的数字啊，这个我们不知道。这可能在下次 W、嗯、明年的 WDC 他可能会说，我们就给了开发者多少多少钱，然后我按那个比例算一下，除以 0.3 就知道到底收入多少钱了。嗯，对，但是就觉得还挺好奇的啊。本本质也没什么特别的理由，为什么 App Store 的收入会变一下 b i 飙这么上去了？你看中国区突然 Double 了还多，就很奇怪有可能是因为这个 iPhone 的销量上去了，所以所以跟着这个
0: App Store 销量也上去了。常识判断是，呃，应该还是跟游戏有关，因为你可以看到最近也有很就是第三方开发者这个抱怨声仍然是不绝于耳。就是最典型的，像那个 b r a n t Simmons 不是写了一篇叫《Love》的博客嘛？嗯<哼>，就他他的意思就是说。现在只有有爱的人才会选择做第三方 iOS 和 Mac 开发。对，就是你你就是他说当时有一帮那个开发者聚会嘛，然后有一个人就说这个，哎，我有个点子，然后我想做一个呃独立的这个 iOS 的这个软件，你们看好不好？他的点子还没说呢，嗯、全部人马说哦不要不要不要不要不要，就是你你你活不下去的什么什么。
1: 啊、uh, ，Anyway， 就是以上就是这次苹果三季度财报的一些亮点吧。然后总结下来就是说，呃，收入很牛逼，中国很牛逼 ，iPhone 也很牛逼 ，App Store 也很牛逼。然后 Watch 不知道，然后看呃 ，Watch 也很牛逼，但是具体多少我不知道。然后,然后很
0: 错 iPad 很挫
1: ，对 ，iPad 很挫啊。Mac 也很好哈 ，Mac Mac Mac 是刚才忘了说，<对>这就要补一下。呃， m a c 今这个季度销售了480万台，比去年同期增长 9% 然后销售是60亿美元。然后这个这个东西是有一个对比的，就是在全那、欸、Mac 是属于属于就属于广义的 PC 嘛，虽然说有个广告 u r e Mac, I'm PC 这类的，那就不扯了。但是这全球个人电脑这个广义的个人电脑定义里面是包含 Mac 和算上平板电脑一起吧。呃 ，Garner 这的数据是这个同时期的全球个人电脑出货量是下降了 9.5% 的，然后 IDC 有个数据是全球出货量不不含平不含平板电脑的话是下降了 11.8%。所以其实 Mac 算是在逆势生长吧
0: ，逆流而上，对
1: 对，反正挺挺不容易的。但那个库克的说法是说，这个就是刚才讲那个新款的12寸的 MacBook 的贡献非常大，而且他现在好像也没没有完成那个产品的产能爬坡嘛。我之前不是给我老婆订了一个嘛，现在啊，这前几天才发货吧
0: ？哦，真的
1: ？对，等了差不多一两个月的
0: 样子。所以呃，你的这个稿子什么时候写完？
1: 哎、呃，我努把力，争取看明天还是或者是后天发布吧
0: 。OK， 那等于说我们的听众可以先听为快了。<笑>对对对，好吧，那我们今天这期节目到这里就结束。呃，谢谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币或者一年300人民币，也就是有八五折的优惠。呃，入会方法请参见 i t 公论点 com 斜杠 member i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 i t 公论 ，i t 公论的公 ，i t 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 i t 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 i p m 播客网络旗下的另外七档节目：太医来了、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元以及硬影像。我们下期再见。